1: Estamos ya aquí de regreso en este jueves 23 de febrero de 2023. Ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa. Con un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por continuar aquí eh, compartiendo esta transmisión en redes sociales. Y les recuerdo la cobertura eh, estatal a través de las frecuencias de RSN línea directa. Y aquí en la mesa nuestros compañeros, ya estamos aquí, Jesús Rojas, ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué
2: tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y por supuesto, buenos días para el
1: auditorio. Hubo agarre en el Senado, Víctor, otra vez. Sí, eh, ahorita vamos a hablar es que qué bajo nivel de, de, de debate en el Senado, pero vamos a hablar de eso porque se aprobó el plan B de la reforma electoral. Juan, ¿Cómo estás? Juan Ordorica, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigo de la producción, y hello, estimado audiencia que hoy jueves que no caigan en la tentación. Falta un día, aguántense. No, nada, nada cervecitas, sí. nada de comidas,
1: no, nada, de nada. Está bien, está bien, está bien. No hay problema. Es, eh, Armando Jena, cómo estás?
4: Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, Jesús, Juan, chicos de la producción y gente, mucha gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente, Víctor. Lo seguimos comprobando
1: día a día. Sí, nosotros, amablemente. Siempre muy agradecidos eh, por ello. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar del plan B electoral. Nos han preguntado mucho, bueno, pues qué tanto escándalo con eso el plan B electoral. ¿En qué consiste después de que no se aprobó la reforma electoral? Pues en, hemos estado hablando sobre lo que implica. Y además eh, también vale la pena tocar el tema de la movilización que iba a haber el próximo domingo. Precisamente motivado por todo esto que está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral. Abrimos la mesa, Jesús. Pues sí, mira, la reforma electoral
2: la primera que presentaba el presidente implicaba una reforma constitucional. Él y su partido político y los aliados al partido político que representa Morena no tuvieron la cantidad de votos necesarios para poder hacer la modificación constitucional, para poder hacer esa gran reforma electoral. Entonces se optó por un plan B, este es el famoso plan B, uh -huh. que consistía en hacer lo mismo pero modificando la ley orgánica del Poder Judicial, la ley general de partidos políticos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales, es decir, tratar de mover algunos artículos en donde sí podían darle los números, modificándolos con sus aliados en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para poder cambiar de alguna manera la forma en cómo se estructura el Instituto Nacional Electoral principalmente, pero también eh, en cómo está el poder judicial en la parte electoral y de alguna manera cómo se reparten pues, los presupuestos y los otros partidos políticos, ¿no? Ahí hay una serie de cosas que son positivas y que son negativas y que, bueno, en, en el transcurso de la mesa in, incluso creo, pues entraremos en
3: algunas polémicas diciendo qué puede ser positivo y qué puede ser negativo. Eso es, Juan. Bueno, eh, Cosa curiosa, ayer el Senado ya lo aprobó Adivinen quién votó a favor, el señor Monreal, ese que se había dicho que no iba a pasar y que había peleado con el presidente y que había votado en contra de algunas cosas de este plan B. Ayer dijo, pues saben que ya somos amigos otra vez, abandonó a la oposición y se sumó otra vez al bloque. Ya mamá. le hicieron
1: campito ahí entre los. Ot
3: volvió, o sea, el señor Monreal le cree, yo creo que él y su mamá nada más. Le dieron Era calorcito el... y ya. ya. Ya se acabó se acabó su corta carrera opositora. Fue
2: ahí
3: cabaretera. Sí. Más claro ni el agua. Sí, no, ya se acabó su corta carrera opositora. Las luces duró de Nueva York. Tres semanas duró nada más y pero bueno. ¿Qué es lo que va a pasar con este plan B? Ahorita un poquito, Jesús decía, lo que consiste es básicamente cambiar la estructura de línea, la parte administrativa es lo que busca este plan B. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué sigue? Bueno, eh, seguramente se van a venir varios recursos que también estaremos hablando, la parte jurídica que es medio aburridona, pero ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que la, las cortes determinen que suspenden la aplicación de esta ley hasta después del 24. Otra posibilidad es que la Corte diga, ¿saben qué? De este plan B, de estas reformas, estas sí pasan y estas no. Otro que puede pasar es que diga, ¿saben qué? Ninguno de las lo, de modificaciones a esta ley va a pasar y por lo tanto queda descartada. Son las tres posibilidades que pueden suceder de aquí a, a que la Corte eh, decida. los recursos que no se han presentado, no tardan en presentarse, pues apenas la ley pasó ayer, entonces no tardan en presentarse. Vamos a ver entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tendrá en sus manos la elección del próximo 2024 y los cambios que se hagan la línea. Repito, es. ¿qué puede pasar? Bien. Rápido, nada más es que la suspendan hasta pasando las elecciones, que modifiquen algunas, le algunas leyes y sí, otras no, que las entiendan, y la tercera es que la desechen completa. Eso es. Armando. Pues
4: eh, yo creo que lo, lo ideal, desde mi punto de vista, sería que se pospusiera hasta después del proceso electoral, porque sería una rebatinga saber eh, decidirse por cuál de todos tantos puntos que están este en discusión en esta en esta reforma son muchos puntos y cualquier eh, este, punto que tú toques pues le pega al línea al funcionamiento que ha venido eh, ofreciendo en los procesos electorales a mí a mí lo que lo que más me llama la atención es la eliminación de los de todos los vocales, de los cinco vocales de las 300 juntas distritales del país o sea, tiene un impacto muy fuerte eso, no solo en lo que es la administración eh, y, y todo la, la, el funcionamiento de los procesos, sino también lo que implica en materia de empleo son cientos de personas que quedarían eh, sin trabajo en este en, este, en esta no, es
1: estructura que le da certidumbre otra a la estructura dejaría, dejaría
4: un solo vocal por sí. por, eh, por este cada uno de los distritos y eso la realidad de las cosas es que pondrían un gran aprieto, un gran riesgo a este a ese vocal incapaz sería por supuesto para llevar a cabo toda esa parafernalia de, de situaciones que, 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 que trae consigo un proceso electoral, organización, capacitación, todo, todo lo que conlleva la organización de un proceso electoral, más si es nacional, federal, pues bueno, yo creo que prácticamente lo están metiendo... en, en en, en una este, situación difícil a quien fuera a quedar en ese caso. Eso es. y, y bueno, seguimos platicando porque sí, hay mucho bueno,
1: que... aquí la, la, preguntan algunos, eh, ¿por qué si, si no se aprobó la reforma electoral, si sí se aprobó el plan B electoral?
2: Porque al modificar las leyes por separado
1: ya tenías la
2: posibilidad de que con la mayoría que tienen los senadores se pudiera dar no para la modificación de la constitución como tal para eso necesitaban la mayoría eh, calificada sí. pero para esto no entonces desde, por, desde ahí se fueron a, a digamos a desmenuzarla y a modificar pero bueno no del todo es mala la ley la, la reforma la reforma al plan B como se dice porque sí. si te pones a separarlo te das cuenta que, por ejemplo, viene la regulación de cuotas de paridad de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no siempre van a ser titulares hombres en la uh, presidencia del INE, ya se este va, este va a ser hombre-mujer, hombre-mujer de vez en cuando, ¿no? O sea, conforme vaya pasando, entonces eso es algo positivo. Regular de cuotas de paridad de género, Separar del cargo a los legisladores para la reelección, creo que eso es algo positivo, ¿no? Quiere ser reelecto para ser diputado? Sálgase del cargo como lo hacen los candidatos a presidentes municipales y otros más, para que sea una competencia más justa, ¿no? Sí, es pues Ahí hay cosas que creo son positivas. El voto para las personas que están privadas de su libertad pero que no están sentenciadas. Eso también es, pues, si eres una persona que todavía, pues, eres inocente, el juez no te ha declarado culpable, tienes derecho a voto, ¿no? Entonces, hay cosas que son positivas y que creo que vienen ahí en esta reforma, pero también hay otras que son muy negativas y que también tendríamos que revisarla. Por ejemplo, esto que comentaba Armando, donde de plano se van 1.500 personas que son, pues, preparadas, que están ahí en el proceso, y ahí también tendríamos que entrar a desmenuzarle porque del instituto... Nacional Electoral, hay unas partes que funcionan muy bien, como la parte ver, de la credencial. Aquí en paréntesis, uh -huh.
1: Jesús, nada más, eh, eh, a ver si lo puedo explicar brevemente. Hay, hay personas que dicen: No, es, es un recorte personal y está bien que le quiten recursos al INE. En esta parte de la estructura, de los empleados del INE Que son los que te reciben ahí Para el trámite de la credencial De elector, cambio de domicilio Nueva credencial, en fin, etcétera Y luego la parte que eh, Trabaja en la capacitación sí. electoral porque qué es importante yo, que no se recorte?
2: Yo creo que hay que entender que el INE Trabaja más allá de las elecciones Porque hay órganos del INE que están Trabajando en el padrón electoral, por ejemplo sí. Y hay gente del INE que está trabajando En la credencialización la gente que trabaja en el INE en la credencialización no cobra, es decir no te cobran por la credencial no hemos sabido de actos fraudulentos en el tema de la credencial, no hay coyotes Víctor, para sacar en la INE no hay coyotes, uno va y se forma ahí y en 15 minutos tienes tu credencial No, es sí. una cosa rápida funciona más rápido que el pasaporte no hay que sacar citas allá en tres, cuatro meses, es decir, el Instituto Nacional Electoral funciona y funciona bien en esa parte. Ahora, también creo que el INE tiene bastantes espacios que están de manera ociosa durante bastante periodo de tiempo, ¿no? De ahí también hay que revisar.
1: Por cierto, nos estaban diciendo, hoy no 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 pudimos eh, establecer contacto con Eduardo Fierro, el vocal ejecutivo del registro de electores, porque nos iba a, a pedir un espacio, nos iba a decir que eh, el 28 de febrero es el último día para recoger la credencial de línea, que ellos que hicieron su, su trámite. Y las, después del 28 qué hace el INE con esas credenciales La las tiene que destruir, La las tiene que destruir, entonces tendrán que hacer otra vez el trámite, y quizás ya para entonces pues no haya personal suficiente. Este es eh, parte del, de lo que Digamos, eh, las eh, estructuras, eh, los cimientos del Instituto Nacional Electoral, Juan, que estarían en riesgo, como ya comentaba en principio Armando. no
3: Sí, a ver, aquí hay que hay que aclararlo. Si sí hay cosas buenas en la reforma, claro, el problema que viene en paquete, y el paquete es para destruir la capacidad operativa del INE. Por ejemplo, les pongo un claro, un claro puntual. A la publicación de esta ley tendría que desaparecer el secretario técnico. Ese secretario técnico es el que administra todo el INE. De la noche a la mañana el INE se quedaría sin la parte administrativa. Así, porque así lo dice la ley. Si sí hay cosas buenas, pero no el problema fue que no se discutieron esas cosas en la Cámara de Diputados y el Senado. O más bien, no se llegaron a consensos. Y esa es la manzana envenenada que trae esta, este plan B electoral. Viene llena, de, llena de, de cosas buenas, pero en el fondo lo que está buscando es destruir la capacidad. No lo digo yo, ahí está la salida, por ejemplo, el 82% de los cargos de organización de las elecciones es un mundo. ¿Cómo le vas a hacer antes de la elección para poder, y no nada más eso, viene el cambio de consejeros? ¿Cómo en cuatro meses le estás pidiendo qué institución público-privada, si le estás quitando su capacidad operativa y además vas a cambiar los mandos, ¿Cómo es posible que va a organizar unas elecciones limpias, transparentes? Si sí hay cosas buenas, pero no se llegaron a consensos y acuerdos. Yo creo que este plan B es total, absoluto y completamente para dañar la capacidad de operación del INE. La parte es buena, sí hay que dejarlas, pero después de replantear una reforma completa, no así como la quieren vender. Imagínense que ustedes quieren vender una casa y le digan al comprador... Fíjense, le acabo de cambiar la pintura, le acabo de cambiar el, la, el drenaje, pero todo lo demás está mal. Pero no importa, tiene buen drenaje, cómpralo. Tiene termitas, pero no importa, tiene buen drenaje. Oye, se me está cayendo el techo, pero no importa, tiene buen drenaje. Eso es lo que nos están vendiendo y eso es lo que tenemos como ciudadanos que pedir que sea bueno, una reforma. A ver, sí. a Jesús le esté más tiempo nomás para decir eso. Eh, Llevas el cronómetro. Sí, ¿ok? claro. Sí, te lo, ¿Sí? Enseño, ¿Sí? sí te lo enseño. Sí, sí, sí lo tengo. Este, oh, porque caray. eso se me ha visto muy importante. Sí. Sí. Ver, este es muy importante. Adelante. Y eh, no más decirlo. Por eso... Puedo dar más si, tiempo,
1: de eso, más Nada tiempo. más
3: eso. Como ciudadanos lo que tenemos que hacer es pedir una reforma electoral consensuada Bien. por la sociedad y por, los, y por los partidos en general. A ver,
1: Armando, ¿tú sí, también yo,
3: traes cronómetros.
1: Yo, yo... yo, claro, yo sí, le, voy
3: a, pero, le voy a tomar
4: el tiempo ahora sí. Pero me lo pisoteas tú. Mira, ah, eh, caray, el cronómetro. No, sí, no, sí, no, <risa> yo comentaba ahorita de, de la eliminación, de este, este, esta forma de, de reducir la operatividad de las juntas digitales es, es terrible. Yo no sé cómo eh, van a... Eh, 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 salir adelante con estos, los tiempos de capacitación de los funcionarios y este eso se lleva, es importantísimo cómo capacitas a la gente, batalla para, para convencerlos muchas veces, ahora este llevar y, y capac necesitas capacitar a la gente, y para eso se necesita gente profesional y gente pues predispuesta. Eh, por supuesto, valorada y pagada por el instituto. Y ahí está el problema. ¿Cómo se vendió como positiva esta reforma diciendo que es altamente oneroso, que no desquita tantos millones que cuesta la democracia? Pero la verdad de las cosas es que ha sido funcional del INE. Miren, en estas juntas distritales, en la eliminación, eh, correría un gran riesgo si uno de los grandes riesgos en una elección, si no se instalan al menos el 20% de las casillas de cada distrito, corre el riesgo de eliminar el proceso electoral y con la capacidad que tendrían este recorte, yo dudo que puedan lograrse, ¿no? Es un punto importante, ¿por qué? Porque este, sería factible de impugnar una elección si no se instalan a tiempo y en forma eh, por lo menos el 20% de las casillas electorales. Eso lo contempla aquí. Otro punto que correría tan, también eh, el, el padrón eh, electoral es que, fíjate nada más, en la gente que está en otro lado, en Estados Unidos... Sería la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde la que controlaría, la que haría las veces de INE sí, en, en esta situación.
1: Vamos a una pausa, vamos a una pausa de un minuto y medio. Tenemos, ¿eh? oh, gracias. Bueno, este, vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales. Ya les estoy tomando el tiempo para no tener este problemas con eso. Y volveremos eh, también con sus comentarios eh, que están llegando ya sobre el plan B electoral aprobado en el Senado de la República. Y eh, vamos a hablar también un poco sobre la movilización del próximo domingo en defensa del INE que va aparejado a lo que se aprobó ayer en el Senado. ¿Está en peligro realmente el voto ciudadano? Son las preguntas que algunos han lanzado aquí y eh, vamos a ir con los comentarios. Es la mesa de análisis de línea directa.
0: Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Estamos de regreso y estábamos aquí en el corte en redes sociales y comerciales. Estamos contigo, Armando, decías, ¿cómo reducirle el presupuesto al INE, reducir el personal con los recortes y darle más responsabilidades? responsabilidades. Sí.
4: Y, y me refería yo, en este caso estaba refiriendo a garantizar el voto a personas en prisión preventiva y también a las personas con discapacidad en estado de postración. Es, es, o sea, es decir, personas que no pueden eh, trasladarse, que tienen incapacidad, que están por enfermedad o porque están en silla de ruedas, lo que tú quieras. ¿Cómo llevarás ¿Con qué personal vas a movilizar? Porque son, me imagino yo, no sé si existe un padrón de, de personas con discapacidad en estado de postración. Eh. ¿Cómo vas a llevar la urna o quién se va a encargar de toda esa situación de llevar y buscar localizar a las personas hasta su casa y llevarle la urna para que vote? En este sentido, hay, hay, se podría prestar a malos manejos, se podría prestar a interpretaciones eh, quizá injustas y en muchas ocasiones justas también. ¿Y eso qué representa? Representa eh, controversias, representa pues impugnaciones de casillas. Bien. Todo eso es importante que
2: les digo destacarlo, porque sí. no va a haber el dinero suficiente para hacerlo. Jesús. Sí, es que es muy interesante también cómo se hace el planteamiento, porque mira, yo recuerdo cuando Lorenzo Córdoba, y es difícil creerle a Lorenzo Córdoba este tipo de cosas, porque yo recuerdo que Lorenzo Córdoba cuando se venía a la consulta de los expresidentes para ver si los enjuiciaban o no, sí. puso un, puso una cantidad exorbitante sobre cuánto costaría la consulta de expresidentes. Era Alrededor de 528... Eh,
1: millones, millones de pesos
2: y luego se demostró que sí se puede hacer una consulta con menos presupuesto que eso ¿no? entonces yo creo que si te pones en un plan de que se puede reducir gastos se puede no entonces hay que encontrar cómo podemos tener elecciones más baratas sin que esto repercuta por supuesto en la calidad de las mismas y cómo podemos tener un buen mensaje de que la autoridad electoral puede tener un perfecto funcionamiento teniendo nuestros gastos que este personaje de por sí representa como un gasto que va en contra. Yo no quiero llamar la palabra austeridad porque también coincido con Juan de que no es un tema de ahorro de pesos y centavos, pero también creo que es un tema de gasto eficiente porque cuando lo ves con estos grandes lujos, porque se los da este personaje, que es el titular que ya está pronto a irse, sí. si hubieran Víctor tomado una postura menos radical desde el instituto y hubieran concedido al menos en bajarse el sueldo, en dejar ciertas prerrogativas que no iban, ¿no? Dejar de comer lo que comían y estos gastos que estaban de verdad ya pues,
1: no y, y, y estas hablando, cositas no, que deja y estas no, cositas que ya estaban costo, de más, ¿no? Costo, sí, Estoy seguro sí. que
2: mucha gente también hubiera empatizado mucho más sí. y hubiéramos entonces sí estado de acuerdo en Bien. que las cosas hubieran tomado otro rumbo. Se cometieron
1: ¿no? errores, sin Muchísimos duda. ¿no? También sí. creo. Eh, esta mañana el presidente, en, en la conferencia, y tenemos la nota en línea directa, dijo que simpatiza con la idea de que una mujer pueda ser la presidenta sí. del, del INE. Electoral, ¿sí?
3: El Tribunal Electoral ya ordenó que sea una mujer. Ya, ya, es, ya pues, lo ordenó que tiene que ser. El una... presidente dice:
1: son más honestas. Que los hombres lo dijo, ¿verdad?
3: Sí, de, de hecho, ¿Sí? creo que hasta Claudia Sheyman ahí aplaudió ya, porque clase, clase está diciendo que él prefiere una mujer. Pero bueno,
1: en eso estamos de acuerdo. Sí, cambio del, sí, plan B porque... Yo creo que sí, sí. Y el tribunal Habla...
3: electoral ayer dijo sí. que sí le toca una mujer y va a una mujer ahí, sí, si no Bien. hay mucho que averiguar de la presidencia del INE. Eh, pero sí quiero, quiero ser enfático. Ahorita decía Jesús que costó menos la revocación de mandato las casillas para lo que se tenía estimado. Sí, nada más que el propio presidente culpó al INE de no haberse instalado en todo el país con las casillas propias de una elección. El propio presidente puso en duda y culpó al INE por no haber organizado una elección completa. Fue lo que dijo Córdoba, si nos recortan el, el presupuesto vamos a tener que organizar una consulta mucho más moderada, mucho más acotada y al final del día el resultado no le gustó al presidente porque no tuvo todas las casillas y ¿por qué no hubo todas las casillas? Porque no hubo todo el presupuesto. Al final del día pues Córdoba tuvo razón, no se pudo organizar una elección. Que, que dejara satisfechas a todas las partes porque no hubo los recursos, eso es lo que está en juego si recortamos el recurso al INE, sobre todo en la parte electoral vamos a tener eso, el propio presidente de la república puso en duda el resultado de la revocación de mandato imagínense ahora una con una elección general con presupuesto recortado sin todas las capacidades que tiene, nos ha mostrado el INE opositores, el poder actores políticos, todos van a poner en duda eh, si ya lo hacen, el resultado de la elección. Por eso es bien importante poner atención lo que aprobaron los diputados y hasta dónde es el plan B. Eso es, Armando. Mira, escuchar las opiniones en México eh, equivale a, a,
4: a desorientar al pueblo, porque ahorita en un momento escuchas a la oposición y por otro lado escuchas a los eh, eh, diferentes aliados, a, a, a la Cuarta Transformación, a Morena al presidente López Obrador y te descontrola, bueno, la gente dice, bueno, que te desconcierta te a ver, vamos aquí un razón? paréntesis
1: voy a parar el, el, el cronómetro para no quitarte tiempo, sí. un paréntesis que Roberto José Pacheco, no voy a estar pero, pero así medidito para que no me reclame porque acepto el reclamo Roberto José Pacheco en su reporte hoy puso dos audios uno de la oposición y otro de Morena. Y sí. unos diciendo, están ustedes eh, poniendo en riesgo el voto ciudadano, la democracia del país, están acabando con el INE. Y Morena diciendo, es mentira, nosotros queremos el fortalecimiento del INE por esto y por esto y por esto. Y efectivamente, y voy con el cronómetro, tienes razón, genera confusión. Bueno, es que eso, es,
4: este, me da la razón lo que está sí, comentando. exacto. Genera una gran confusión. Y desinforma a la ciudadanía La gente pues ya está Desconcertada y eso genera Desconfianza y mayor eh, Credibilidad en, en, en la clase política En los partidos En todo en el propio Instituto Nacional Electoral porque nos están vendiendo como Un ente corrupto eh, En donde se dispendían millones de pesos Malgastados Quizá tengan razón en, muy, en gran medida Pero yo creo que Pudo haber, pudieron haber eh, medidas más sanas que golpearan menos la estructura del INE y pegándoles precisamente a quienes están malgastando el dinero del pueblo a través de justificar un trabajo eh, en, en, en este instituto. Bien. La realidad de las cosas es que el plan B, que quieren todos? ¿Qué es lo que exigimos? Pues elecciones libres, equitativas, confiables. Correcto. Que no tengan certidumbre. Jesús. Que,
1: Sí,
2: yo creo que AMLO pone en duda todas las elecciones y las ha puesto con el recurso público completo, con el repúblico, todas las elecciones que no gana las pone en duda, y desde porena, siempre. Y ¿no? también. Entonces yo creo que al final de cuentas en México es tema de cultura política, el hecho de que el árbitro electoral siempre va a ser malo para los ojos de los que pierden. Lo bueno es que existe, existen tribunales electorales de total independencia y creo que eso nos ha quedado claro con esta nueva ministra que está llegando, ¿no? Y que pues está claramente marcada su independencia en sí. eso, ¿no? De que, pues bueno, está bien, quejoso, crees tú que el árbitro fue imparcial, acudes a los tribunales, demuestras tu dicho, en total imparcialidad, los jueces juzgarán y entonces habrá una respuesta... A favor o en contra, dependiendo de lo que los pruebas ahí vayan. Yo creo que es muy importante entonces tener claridad de que hay una división de poderes en este Estado mexicano y entonces poder tener, si no lo puedes resolver en las urnas, que fuera lo óptimo, pues lo vas a tener que resolver en tribunales, como lo vamos a tener que resolver como si no hay un tema legislativo que se resuelva ahí, pues lo va a resolver en tribunales esto de la, de la, del plan B y no, ¿no? Eso. Yo creo que al final de cuentas creo que así es que funcionan las democracias. Cuando no se puede dar la resolutivo en la, en la Cámara, pues lo va a tener que
3: resolver la Corte. A ver, Juan. Sí, bueno, de entrada ya la Suprema Corte dijo que el plan B no aplicará para las elecciones de Estado de México y Coahuila, no, ahí, ahí no aplica. Pero ahorita Armando decía algo interesante, decía, no nos estamos poniendo de acuerdo, no estamos peleando que a quién hacemos caso, la ciudadanía está, está a quién, con quién acude, a quién le da la razón. Todavía eso da más motivos para esta ley electoral, que no sabemos cómo viene, pasarla hasta después del 24. ¿Cuál es, cuál es la, la prisa para poderlo poner antes de la elección del 24? ¿Los cambios se requieren? Sí, pero ¿por qué ahorita, en este momento, si estamos viendo que no nos podemos poner de acuerdo? No le entendemos, porque muchos no le entendemos todavía al plan B, esta prisa de meter con calzador varias reformas, e insisto que desde la oposición y desde la ciudadanía no están de acuerdo no hubo consenso ¿por qué no buscar los consensos a esas cosas que sí coincidimos y dejar de lado aquellas que no? Eso es lo preocupante, ¿por qué las prisas y no dejar para después del 24 vamos viendo qué dejamos y qué quitamos?
1: Eso es, acá el señor Gámez dice eh, este es el plan B, dice vean Nicaragua, en los últimos y paro el cronómetro en los últimos 37 años Ortega ha sido el único candidato a la presidencia ¿sí? Daniel Ortega perdió el poder en el 90 ante Violeta Barrios de Chamorro, Chamorro ¿no? sí. eh, y también en las dos elecciones siguientes, regresó en 2007 y desde entonces está en el poder dice. cambia el plan dice, pero no el objetivo ¿sí? Buen comentario filoso Gracias, eh, Armando.
4: Por lo pronto te estás vistiendo de democracia, Víctor, en la mesa con tu cronómetro. De, gracias. Eh, eh, trato poniendo, de equitativo. poniendo el ejemplo. Sí, sí, sí poniendo el sí, ejemplo. Sí. Mira, las prisas, y voy a jugar un poco con lo coloquial, las prisas de López Obrador, eh, estamos viendo muy claramente, está amarrando el becerro para que no se le mame la vaca. López Obrador está ya diseñando, estructurando su estrategia hacia el 24. Eh, ¿Cuáles son los, los, los becerros amarrados en este, en este caso? Pues eh, parodiando. Este Genaro García Luna es uno que va, va a generar dividendos políticos, seguramente a Morena y a la Corte de transformación. Y este y este plan también, que va a generar un gran, una gran controversia. Está generando ya. Esperemos a ver de qué está hecho la Suprema Corte de Justicia de Nación en estos momentos. Porque va a estar en la, la pelota en su cancha y habría que ver qué decisión toma. Ojalá que se decida por eh, poner en marcha este plan B sí. si se va a ser aprobado hasta después del 24.
1: Por lo pronto, de... ayer en el Senado ya apareció una manta enorme de morena con el señor García Luna. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Por está porque... explotando
4: ese, ese... Y está bien, eh, se, vale. Eh, varias, no? se vale. Es que se la pusieron
1: de no. pechito, ¿verdad? Pregunta el señor Carlos González, saludos don Carlos, que la segunda vuelta electoral en las elecciones, ¿qué con eso dice? ¿Vamos a tener segunda no viene, vuelta? No, no viene, no viene, no viene, no viene hasta las próximas piscas, no está <risa> contemplada. Un minuto Jesús, y cerramos. Sí, bueno,
2: yo pondría en duda el hecho de que fuera preocupante si siquiera Morena tuviera la posibilidad de perder las próximas elecciones si no pasa la, el plan B con plan B y sin plan B Morena sigue la misma tendencia electoral hacia el 2024 buen punto o sea sí. qué más da
1: sí, qué bueno.
2: más da con el resultado que vienen o con los resultados que se esperan la verdad es que el plan B o el plan no B, al final de cuentas, creo que va a ser un tema intrascendente.
1: Y Los partidos opositores están Difícilmente fritos.
2: podrían Son... hacer algo aún con esto que viene ahí. Pero sí. bueno, lo que sí creo importante es que, como ciudadanos, tenemos que pensar que ese órgano electoral que está ahí... No es del gobierno, ni debe serlo nunca. Es de Así los es. ciudadanos y tenemos que defenderlo. Pero eso de defenderlo también implica repensarlo para que sea más eficiente y que nunca más se pare. por ahí un tipo como Lorenzo Córdoba.
1: Órale, ahí está. Juan, cerramos un minuto.
3: ¿Qué más da? Da muchísimo más, porque no se trata de la elección del 24. Morena puede quedarse con la presidencia de la República sin problema, pero hay elecciones para senadores, para diputados, para, municip para presidentes municipales, etcétera Y no solo eso, va a haber elecciones después, en el 27, en el 30, en el 34... Eso es lo que tenemos que cuidar, no la elección del 24, eso es, eso es intrascendente quién gana el 24, tenemos que ver por un organismo que vaya mucho más de las elecciones, quien crea que es para el 24 está absoluto y completamente errado. Este plan B tiene que, va mucho más allá de una elección presidencial del 24. Y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que revisar. La construcción de institución que va más allá de esta elección del 24. Por eso, sí, sí da para mucho más. No nada más es que más da. Lo okay, que dice,
1: las mujeres son más honestas como Yasmín Esquivel. Sí. Delfina, Claudia No, yo tengo la teoría que, podría, decir, que son, son iguales Son, ¿no? son 50 no, y 50, en eso también eh, En eso andamos parejos sí, en bueno, eso también Armando, parejos. tú cierras Vámonos.
4: Pues mira, tú la, la, te recomendaba abundando un poco, lo que comentaba Sobre esta eh, Desinformación En que está la ciudadanía mexicana eh, es, es, Este plan B No es cualquier cosa Es algo muy importante y delicado Tan es así Que ya llamó la atención De nuestros vecinos del norte los Estados Unidos, la clase política de los Estados Unidos están volteando y están ya señalando, criticando. Que vengan a legislar ellos bueno que vengan sí, sí, y nos pongan, si quieres, que ¿sí? nos
3: pongan las reglas Pero de alguna gringos, manera han
4: sido han sido protagonistas y siguen siendo y lo van a seguir Ay, siendo como vecinos nuestros. Nos meten, a la cárcel, grandes a socios, nos, nos meten a la cárcel. A los que no metemos nosotros. Así es. Entonces están participando, están opinando ya. Yo no sé qué tanto peso vaya a tener en el ánimo de la Suprema Corte de Justicia sí. de la Nación. Esta opinión de los con Estados esto, Unidos. Pero ahí está. Ahí vamos. está la opinión.
1: Con esto nos vamos. Muchas gracias. Hay mucha tela todavía de donde cortar. Ya será en otra mesa. Muchas gracias Jesús. Gracias Armando. Eso Curto, Gracias compañero. a nombre de todo el equipo toda la producción en todo el estado recuerden que si algo sucede en las próximas horas la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales y si lo permiten aquí nos vemos nos escuchamos de nuevo en Punto de la Una de la Tarde en la segunda emisión del Noticiero de Sinaloa Gracias,
0: pásenla bien La Mesa de Análisis Nueva Edición